0: Sziasztok! Ez itt a Jövő TV képmutató című podcastje, ahol a megszokott módon Nussbaum Attilával és Blair Jánossal beszéljük ki a legaktuálisabb filmeket és sorozatokat. Sziasztok! 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 Ezen a héten a Netflix két saját gyártású animációs programjáról fogunk beszélni. Egyrészt a streamingre megérkezett a fél animációs rotoszkópos technológiával készült The Liberator, magyarul a Felszabadító című háborús sorozat másrészt pedig érkezett egy rövid animációs kisfilm is, az If Anything Happens, I Love You, vagyis Ha Bármi Történne, Szeretlek címmel, ami az alig 14 perces játék ideje alatt is könnyedén képes nagyon-nagyon elérzékenyíteni a nézőket. Mindkét film részben aktuális témával foglalkozik, a rövid animációs film az iskolai lövöldözések topikját kívánja megfogni és érzékenyíteni és próbál a témával a kapcsolatban. Még a Liberator című sorozat a II. világháború idején játszódik, és érdekes, hogy még így is egy kicsit aktualitása van a témának, ugyanis egy olyan osztagot követ végig, amelyeknek tagjai az amerikaiak által nagyrészt üldözött indián-törzsek tagjaiból, mexikóiakból és kábolyokból álltak. A sorozat lényegében arra hívja fel a figyelmet, hogy lehet bármilyen az amerikaiak szemében az indiánok megítélése, azok képesek félreteni ellentéteiket az amerikaiakkal, és küzdeni a nemzetükért, vagy az országukért, ami napjainkban egyre inkább, a szélsőséges Amerikában egyre inkább egy jó üzenetnek tűnik. Szerintem kezdjük is akkor a Liberator sorzattal. Most nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy ez a sorozat egyébként limitált sorozat, vagy ennek lesz még több évadal, nem látom annyira a potenciált, hogy ennek legyen még több évadal szerintem, mert ez eléggé kompakt így. A sorozat ugye a második világháború idején játszódik, és nem Göntörfalas tulajdonképpen. A világháborúnak az utolsó másfél évét mutatja be, amikor Hitler már bukásra áll a centrumhatalmakkal szemben, és tulajdonképpen a francia és lengyel területek felszabadításáról szól a legtöbb rész. Ám rögös út volt a diatalit vezető út, ugyanis Félix Parks parancsnok, aki a sorozat főszereplője, egy bebörtönzött csapatot kell felkészíteni a háborúra. És nekem kicsit az volt az érzésem, amikor megnéztem a sorozatot, hogy a háborús filmeknek azért nagy általánosságban van egy ilyen, Kicsit ilyen megszokott klisés bemutatása a háborúnak, ugye mindig van egy nagyon jó és van egy nagyon rossz ellenfél, míg azért a háborúba lehet igazából mind a két fél rossz, mégiscsak, hogyha háborúról beszélünk, szerintem ott nem lehet feltétlenül jókról és rosszakról beszélni, és ezen tudott egy erőset változtatni a Liberator szerintetek. Mi volt az, amiben újat tudott nyújtani a sorozat?
1: Mindenképpen az, hogy próbálta az ellenoldalt is, Humanizálni. Ugye a legtöbb film, illetve sorozat, az dehumanizálja, mivel hogy általában amerikai filmekről beszélünk, így vagy a oroszokat a hidegháborúban, vagy pedig a, a németeket és a németek csatlós államait a világháborúkban. Itt több ilyen jelenet is volt, amikor a náci tisztek megmutatták emberségüket, és olyan megmozdulásokat csináltak, ami elfért volna bármelyik oldalon. Alapvetően
2: minden el szoktam mondani, hogy a karakterábrázolásnak a, egyik legfontosabb elemének azt tartom, hogy, 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 hogy úgy kell bemutatni a karaktereket, hogy empátiát tudjunk feléjük érezni, tehát hogy legyen bennük jó, rossz tulajdonság is, és ezáltal tudunk majd velük azonosulni, hiszen ezáltal válnak, ugyanolyan emberré, mint mint mindenki más, mint amilyet magunknak is tartunk. És ez a háborús filmeknél kifejezetten fontos lehet, ugye ezek például a szempontok miatt, amiket elmondtatok, hogy nagyon sokszor az ellenfele, ugye főleg a nácikat ilyen ilyen fényben mutatják be, és, és hogyha az a célja egy háborús filmnek már pedig legtöbbször az, hogy elrettendő példaként szolgáljon, vagy mert beki kimondja, hogy a háború az rossz, vagy csak egyszerűen követjük az eseményeket és leszűrjük mi magunk, meg alapból is tudjuk, hogy a háború az nem jó, akkor be kell azt mutatni, hogy mindkét félnek vannak jó, rossz húzásai, mármint, hogy morális szempontból, és ez, ezáltal fogjuk tudni leszűrni ezt a tanulságot. Egyébként,
0: bocsi, hogy így közben állgok, csak nekem az nem volt tiszta még eleinte, amikor elkezdtük a sorozatot, hogy Ugye ez kicsit ilyen dokumentarista jellegű abból a szempontból, hogy minden részelején be van mutatva, hogy hol fog játszódni, hogy tört előre mondjuk az adott csapat, melyik évben járunk, stb. Üh, viszont nekem az nem volt teljesen tiszta, szerintetek volt valami kiszínezés a történetben, vagy ez azért nagyjából tényleg fette a valóságot?
1: tudtok erről valamit? Biztos, hogy egyes jelenetek ki voltak színezve, hogy eladható legyenek. Üh de azért nagy részt, ahogy tudom, követte a a valós eseményeket. És így visszautalnék, azt mondtad az előbb, Jani, hogy a háborús filmeknek az a célja, hogy elrettentsék az embereket a háborútól, és megmutassák a rossz oldalát is a háborúknak. Ebben nem értek egyet, szerintem a háborús filmeknek inkább az a célja, hogy a nemzeti öntudatot erősítsék, és a háborút, azt, mint egy ilyen szexi, romantikus dolognak állítják be a legtöbb filmben, egy hazafias cselekedetnek. Ritkán érzem azt egy háborús film alatt, hogy ez egy ilyen nagyon borzasztó dolog, és borzasztó dolog embereket ölni, inkább hősöket próbálnak kreállni. Sok esetben
2: tényleg ez történik, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy hogy azt tartom ideálisnak, hogyha így így alkotják meg ezeket a filmeket, mert tényleg sokszor úgy van, ahogy mondod, és ilyenkor is látjuk azt, hogy elfogultan kezelik az alkotók a a bizonyos feleket, nemzeteket. Ugyanakkor szerintem nem zárja ki feltétlenül a a kettő egymást, az a kettő, hogy hogy hősként mutassunk be valakit, és, és mindeközben azt is elmondjuk, hogy azért azért ez nem egy jó dolog. Szükséges dolog mert ha már háború van, akkor ott lehet valaki hős, persze, de ez a háborút magát nem, nem teszi egy dicső dolggá. Igen, és ennél a és is egyébként ezt, ezt éreztem, mert a, a végkövetkeztetés ennek is azért lényegében az, hogy nagyon negatív hatással tud lenni emberekre az, hogy most, hogy egy háborúból kikerülnek, is, hogy ott miket élnek át. De mindeközben a főszereplőnk attól még a, az ultimate hős, tehát és ez szerintem hiányossága is, tehát ez visszajárahat, a sorozatnak, mert azért itt, itt elfogult ebből a szempontból. Még egy nézőpontot
0: azért idehoznék, szóval, hogy a, a háborús filmeknek szerintem, amellett, a kettő mellett, amit mondtak, azért az is fontos ö, a hátterébe, hogy nem véletlenül csinálják meg ezeket a filmeket, egyrészt ugye nemzettudat formáló ereje van, másrészt a háborútól való elrettentés, Viszont szerintem az is benne van, hogy a, az ország történetét, mondjuk akár Magyarország történetét lehetne igazából Trianonról szóló film, stb. Ezeknek az is lenne az értelme szerintem, vagy az lenne az optimális, hogyha arról is szólnánk, az odavezető utat bemutatnák, és megmutatnák, hogy így ne csináljuk soha többet. Mm. Ez is szerintem egy fontos hozzáadott értéke lenne a háborús filmeknek, de hogy már itt tartunk, akkor azt megkérdezném tőletek, hogy szerintetek az előnyére válik a témának, vagy hátrányára inkább, hogy romantizálják
1: a háborút? Ez attól függ, hogy milyen témába szeretnél megcsinálni a filmet. Hogyha, hogyha egy akciófilmet szeretnél csinálni belőle, akkor vagy egy romantikusat, akkor mindenképp előnyére válik. Viszont ha kicsit szeretnél mélyebbre ásni, megmutatni a háborúnak a valódi a, a, a valóságát totalitársába akarnád megmutatni a háborút, akkor szerintem mindenképp hátrány az, hogy a sorozatokban, például az elitalakulat sorozatban, ami nagyon hajaz ehhez a sorozathoz, amiről most beszélünk, ott a végén, nem tudom, hogy láttátok-e, elbizonytalanodnak a katonák, hogy igazából miért is folyik ez a háború, tényleg azt az alakulatot mutatják a kezdetektől kezdve részt vesznek a háborúban, szintén egy amerikai, hát egy ilyen, ilyen speciális csapat, az is igaz történeten alapul nyilván csak hogy úgy, hogy valós személyiségeket formáz meg. Ott a végén hozzák fel ezt a, ezt a dilemmát, hogy miért is jó a háború, és miért is jó embereket ölni, mert minél jobban ismerik meg a ellenfelet, annál jobban látják azt, hogy igazából ugyanolyan emberek, csak a lövészároknak a túloldalán. Nekem hiányzik még mindig egy olyan sorozat, akár vagy film, amiben az elejétől kezdve van egy dilemma, hogy hogyha a civil életben megölsz valakit, akkor akár halálbüntetést is kaphatsz érte Amerikában, viszont hogyha háborúban csinálod mint ezt akkor meg minél több embert ölsz meg, annál nagyobb hős leszel. Bár hogyha azt nézzük, igazából az most nagyon szájdnót lesz, de ha
0: megnézzük, akkor a panis című sorozatban lényegében ezt a dilemmát, ezt elég sűrűn mondt, szóval, meg a Derdeviabe is. Pont most ebbe vagyok benne, és hát ott azért minden részben megfigyelhető, hogy legalább 10 perc az az emberi életnek így a
2: emberi élet körüli
0: filozofálásról szól. Úgyhogy ez csak így ide vetettem.
2: Te érdekes kérdés ez egyébként nyilvánvalóan, De viszont azt szerintem hozzá kell tenni, hogy azért a, amikor a mindennapokban beszélünk arról, hogy valaki gyilkosságot követel, akkor az nyilvánvalóan nem nevezhető onnantól kezdve olyan tagjának a társadalomnak, hogy büntetés nélkül ezt, ezt megúszta nyilván viszont hogyha meg háborús helyzet van, akkor, akkor ertörlődnek úgymond ezek a, ezek a körülmények, tehát akkor, akkor más, más törvények uralkodnak. Ez az nem, ember azt, jelent, az akkor nem azt jelenti, hogy olyankor dicsőség lenne az, hogy sok embert megölsz, viszont uh, legalábbis nem, nem kéne, hogy azt jelentse, de nem fognak rád olyan bűnösként tekinteni.
0: Azt így nekem meg kell vallani, hogy én nem vagyok a háborús filmeknek egy nagy rajongója, nem tudom valahogy nekem ez a az egésznek a, az átérzése nem az, hogy nehezemre esik, de úgy, úgy kikapcsolódásként nem biztos, hogy azt nézném, ahogy, ahogy százak vesztik oda az életüket. De vannak olyan darabok azért, amiket nagyon tudok értékelni, mert csomó filmnek, csomó háborús filmnek van egy olyan tanulsága, egy társadalom tudat formáló ereje, amit mondjuk egy átlag, nem tudom, romkomból, vagy bármi ilyesmiből nem tudnál egyszerűen összegyűjteni. Éreztetek valami hasonló a liberator egyébként, hogy volt valami konkrét konklúzió,
1: amit le tudtok vonni így az egész után? Mindenképp a, a személyiségformálódás az, hogy hogy torzulhat a személyiség bizonyos hatásokra az emberbe, még egy teljesen erős jellemű embernek is, torzul mindenképpen a személyisége, hogyha olyan dolgokat él át. És a önmagával való vívódás, meg ez, hogy tényleg, hogy megfeleljen a, a saját értékeinek, a társadalom értékeinek. És a sorozatban ez nagyon ki is van emelve. A szerelmének ír egy levelet a főszereplő, hogy ha kérdezett hogy miért bámulok magam elé mereven, akkor jusson eszedbe az a szó, hogy itt volt az a törés vonal, amikor már nem tudott azonosulni szerintem a tetteivel. Nem találta a helyét. Ez egy nagyon érdekes dolog, és én ezért szeretem például a, olyan háborús fi- filmeket, amiknek mélyebb tartalma van, mert uh, nyilván a civil életben és a saját életedben jobb esetben nem jutsz el ilyen mélységekig, de vannak töréspontok mindenki életében, ahol el kell gondolkozni azon, hogy jó irányba mész el, és hogy te még ugyanaz az ember vagy-e, aki, akit gondolsz magadról.
2: Szerintem pont ugye ez, amit most leírtál, ez, ez mutatja be jól a kettőségét, annak, hogy, hogy megvan benne ez a, ez a személyiségformáló hatás, de mindeközben attól még ez a karakter egy hős amerikai karakter, ugye? Hát ezért is mondtam, hogy nem, nem zárja ki, feltétlen a kettő egymást.
1: Igen, csak így akkor nem azért lesz valaki hős, mert, mert a háborúban olyan eredményeket ér el, hanem a belső erkölcsi csatát nyeri meg önmagával szemben gyakorlatilag.
2: Hát, hogy ember tud maradni ilyen körülmények közepette is, főleg úgy, hogy, hogy, hogy látjuk azt, hogy mennyire negatívan érintik az események, és látjuk, hogy hogy társai közül többen is vannak, akik viszont nem, nem tudják tartani ezt, a, ezt az erkölcsi fölényt.
0: Hát ez látszott ugye az utolsó jelenetben is, vagy hát az utolsó jelenetek egyik amiből lesz a végső konfliktus, de most azt így nem is lőnénk le igazából a hallgatóknak. Nekem az volt még nagyon érdekesebb ebben a sorozatban, hogy azért a háborús filmekben megfigyelhető, tényleg ez a nagyon szélsőséges bemutatása a szereplőknek, tényleg a a szovjeteket, vagy a nácikat általában mindig ilyen szélsőséges vadállatokként mutatják, be mind a filmekben, mind a sorozatokban. Viszont a Liberator igazából bemutatja, hogy bármennyire is rossz ezt kivondani, de hogy a náci tisztek is tulajdonképpen csak szolgálatot teljesítettek egy, egy tekintély uramú félelem alapú rendszerben. Ö, hogy éreztétek ezt az egészet így a sorozatban mennyire volt ez újító jelenség számotokra?
2: Hát ha nem is feltétlenül teljesen újító, de ritka, az biztos. Mert, mert tényleg az az általános azért, hogy még, még az egyébként nagyon kiemelkedő háborús filmekben is tapasztalható azért, hogy német vagy náci katonák, azok nagyon démonizálva vannak. Itt meg sokkal kevésbé, itt pont hogy az kapja a hangsúlyt, hogy nem... Katonák esetén is, oké, ott van a nemzetiség, ott van, hogy milyen ideológiát képviselnek, vagy nem képviselnek, csak legalábbis abba tartoznak, mint mint közlegények, vagy bármi. De végső soron jó emberek vannak, meg rossz emberek, és ez a lényeg. Ez kéne, hogy legyen minden filmnek a lényege szerintem. És pont, hogyha ezt egy háborús keretek közé tudják besorolni, akkor, akkor emiatt is lehet ennek, olyan pozitív turat hatása, ami megint mondom, idáris esetben a háború ellen fogja terelni az embereket.
1: Én sem ennyire élesen erre a vonalra más háborús filmből. Nekem tetszett, de szerintem ehhez kellett tényleg az, hogy elteljen ennyi év. Ez már tényleg csak történelem. Szerintem már, már nagyon-nagyon kevesen élnek azok közül, az emberek közül, akik átélték, és szereplői voltak a második világháborúnak. Szerintem egyre nyíltabban tudnak beszélni róla. Szeretném ketté választani azt a vonalat, hogy a háború, illetve a náci bűnöknek a két témája. Nyilván a háború az egy olyan kérdés, hogy vannak érdekellentétek, ezért két ország két nemzet háborúba kerül egymással győz a jobb stratéga, a, a nagyobb haderő. Itt szerintem nem lehet bűnösöket találni. Nyilván vannak politikai bűnösök, de az, akit kiküldenek a harctérre, az ugyanolyan katona mindkét oldalon. És itt ez a sorozat erre világított rá kicsit jobban, mint a többi film, és elválasztotta ezeket a katonákat azoktól a náci bűnösöktől, akik tudták, hogy még zajlanak a háttérben, milyen, milyen írtások és pusztítások és a haláltáborokról. Egyébként sok német katona nem is tudott ugyanúgy a létezésükről, és szerintem ez a film kicsit ezt, ezt mutatta be, hogy nem minden német katona volt egy tényleg ilyen ember alatti lény, hanem ők is emberek
0: voltak. De azért látszott az a másik oldal is, hogy ugye a hatalmakból is voltak olyanok, akik meg már olyan szinten gyűlöletet mutattak a nácik irányába, ami sok szempontból azért érthető is, mert tényleg embertelen bűnöket követtek el a háború alatt, de amit a sorozat főszereplője is mondott igazából, hogy, hogy a gyűlöletre nem a gyűlölet a válasz, az zöldöklésre nem az öldöklés a válasz, szóval hogy ezeknek az embereknek bíróság elé kell állni, és majd hagyják a jogot érvényesülni igazából. Miközben néztem a sorozatot, azért nem nagyon tudtam elvonatkoztatni attól, hogy, hogy a látványa ugye a sorozatnak, ez megbélyegződött az, hogy lényegében animációs, hanem egy kicsit más, milyen animációs, mint a, a legtöbb sorozat, de erről majd később beszélünk úgyis. És hogy leginkább akkor szokták bedobni, tapasztalataim szerint, ezt az animációs metódust, vagy megoldást, amikor olyan dolgokat akarnak bemutatni, ami igazából egy kicsit elrugaszkodik az emberi képzeletnek a határaitól. És itt viszont nem, nem tudtam teljesen hova tenni, hogy miért hozták be az animációt, mert itt konkrét funkciója nem volt. Ö, maximum a látványon tudott kinek javítani, kinek rontani. De nekem az volt kicsit az érzésem, hogy ennek azért az is lehetett az oka, hogy az utolsó részben főleg Azért ott a zsidó felszabadításakor azért nagyon durva képsorok kerülnek így az emberek elé, és lehet, hogy ebben a mód, ezen a módon megemészhetőbb lesz a nézőknek. Mit gondoltak
1: erről? Szerintem láttam már durva képsorokat hasonló filmekbe, Szinte pontosan ugyanez a jelenet játszódik le az elitalakulatban is, amikor megtalálják a tábort, ugye ott élő, szereplős minden, Tényleg szinte egy az egyben ugyanez, talán abban nem vagyok biztos, ugyan, ugyanez a tábor is, de, de mondom, hogy megtévesztésig hasonló. Két dolog, ami szerintem, amiért szerintem ezt a technológiát választották. Egyrészt az, hogy újítottak vele. Szerintem ez egy nagyon jó újítás, tudtak tényleg valami pluszt vinni ebbe a vonalba. Illetve a másik, ami miatt nekem különösen tetszett, hogy sokkal jobban kijön szerintem ezzel a technológiával a, az emberek arcán az érzelem. És egy háborús helyzetben, ugye, amikor a nagyon sok minden van egyszerre, a puskalövések, robbanások, ide-oda szaladgálás, üvöltözésnél, a tévéképernyőjén se tudsz mindig fókuszálni egy adott témára, és ezzel a technológiával pedig annyira látszott a, a katonák arcán, hogy épp mit élnek át, hogy sokkal jobban bele tudtam magam érezni abba a szituációba, ami bejátszódott.
2: Mindenképp egy újdó jellegű látvány volt ez, mert én még sosem láttam ezt hasonló animációt, és nagyon tetszett. Egyszerűen csak jó volt nézni. A célját én pontosan nem, nem tudom, hogy vajon mi lehetett. Abban látok igazságot, amit mondasz, hogy talán befogadható volt ezáltal a, a nagyon durva szituációknak a, a bemutatása.
0: Ugye beszéltünk már erről, hogy ez egy lényegében animációs sorozat, viszont ez egy kicsit különleges eljárással készül, ez az úgynevezett rotoszkópos animációs technológia, ami lényegében annyit jelent, hogy a színészekkel, a környezetben ugyanúgy felveszik a jeleneteket. Erre helyeznek rá egy külön sablont, ami kicsit ilyen, hát nem tudom, nekem picit úgy mint mintha ilyen képregényesebbé tennék igazából a megjelenést. Ezeket meganimálják, viszont a, a környezet is, és a színészek is tulajdonképpen teljesen autentikusak maradnak. Ö, nem láttam még olyan sok filmet ezzel a technológiával készülve, az Amazonnak volt egy geniális sorozata, ugyanezzel az animációval Undone címen és volt egy film, Kianu Reeves-nek a főszereplésével a kamera által homályosan, és nagyjából itt kiismerül, is merül, használták ezt a technológiát nagy filmekbe. Nektek ez jobban tetszett egyébként, mint egy átlag animáció, vagy, vagy valami más benyomásatok van erről?
2: Nekem azért tetszett nagyon, még egyszer mondom, mert ritkán tehát én sose láttam még ilyen jellegű animációt, és ez nagyon pozitívan hatott nekem és igaz az is, hogy tényleg szépen mutatta az emberek érzelmeit, az arcokon, jól kitükröződött.
1: Nekem is ezért tetszett, szerintem más technológiával nem lehetett volna ugye ezt a hatást elérni, vagy rendesen, hogy mondjam, élő szereplő, ez is élő szereplő, csak hogy, vagy, vagy pedig ezzel csinálták meg. Ők úgy döntöttek, hogy, hogy, hogy ez beleviszik, szerintem nagyon jól tették. És ugye itt a rendező
0: személyében, aki Gregor Joncatis volt, egy elég rutinos visual effect artistot köszönhetünk, ugyanis dolgozott a Star Wars filmen, a The Ark című sorozaton, úgyhogy neki ezért már volt referenciája, viszont szinte tök jól megvalósította ezt az egészet. Nem tudom, hogy vagytok vele én a színészek közül, olyan nagyon kiemelkedő alakítást nem láttam, ugye itt leginkább ilyen... Hát mondhatni, hogy másodrangú színészek voltak, de rájuk szabott feladatot igazából szintén tökéletesen teljesítették, olyan nagyon kiemelkedő szereplő nekem nem volt.
2: Most így szerintem, ha lett is volna bárki, aki nagyon kiemelkedik, azt se vettük volna észre. különösen hát, mert ez a technológia azért nem teszi ezt lehetővé, szerintem. Jelenleg még, tényleg azt lehetett látni, hogy, hogy, hogy helyén, helyén volt az, hogy milyen érzelmet látunk éppen, de azért érződött, hogy ez egy animáció.
0: Ezzel én is abszolút így vagyok, és akkor már tényleg csak egy ilyen egy-két kérdés erejéig térjünk át a, az animációs kisfilmre, amit ugye megnéztünk most itt az adás előtt. Üh, mindössze egy 14 perces játékidejű filmről van szó, szóval nem ez fogja megváltoztatni igazából a világot, viszont ebbe a 14 percben szerintem minden bele lett szorítva igazából érzelmek terén, amit ez a téma enged. Ugye az animációs kisfilm egy nagyon súlyos topikkal, az iskolai lövöldözésekkel foglalkozik, ami egy rendkívül aktuális téma Amerikában. Szerintetek a évvel akár ennek a kisfilmnek a levetítésével, minden iskolateremben, sok egyéb helyen például lehetne érzékenyíteni vagy edukálni az amerikai társadalmat ebben a témában. Vagy akiket igazából meg kéne célozni ennek a kisfilmnek, azok, akik elkövetik ezeket a bűncselekményeket, azokhoz úgyse fog eljutni ez az
1: egész? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem tudom a pszichológiai hátterét azoknak az embereknek, akik elkövetnek ilyen dolgokat. Abszolút feltételezni tudok, gondolom. Az egyik részük azok, azok a buling áldozatai, a másik részük meg... Alapvetően ilyen, ilyen gyölkös ösztönű szichopata. Nem tudom, hogy rájuk, hogy milyen formában hathat. Szerintem az érzékenyítést onnan kéne indítani, hogy ne legyen buling az iskolába, ne, ne rekesztenek ki senkit. Mindenképpen megindító ez a animációs kis film. Nagyon sok érzelem van benne, de szerintem a kérdésedre válaszol, nem az a célja, hogy ezzel érzékenyítsék azokat az embereket, akik ilyeneket elkövetnek? Szerintem sem. Alapvetően a, a, az üzenetében látom a,
2: a, a célját. Egy hát nyilvánvalóan hogy miben látná az ember a célját, hanem az üzenetben. Én azt sürtem le ebből, hogy a szüleiben éljen az emléke tovább, és ez tartsa őket össze is, ne, ne úgy éljék le az életüket, hogy, hogy, hogy eltávolodnak egymástól, és már azt se tudják, hogy ki a másik igazándiból, hanem tudjanak ezzel az egészre együtt élni és értékeljék azt, amíg volt gyerekük. Talán hát ezt nem, legalábbis én ezt szűrtem le. Ugye én nagyon szeretem a rövid filmes műfajt, mert nagyon szépen, az, azáltal, hogy rövid, azáltal a koncepciót, amit képvisel egy-egy rövid film, nagyon szépen be lehet mutatni. És, és ez, egy, ez egy kiemelkedő példa volt ebből szerintem. Főleg úgy, hogyha Ráadásul néma filmről is beszélünk, uh-huh. mármint, hogy nincs benne dialógus, tehát nem némafilm, csak van. van. Igen. Akkor pláne az ugye, hát ez szerintem a, a, a forgatókönyvárás csúcsa, hogyha valaki úgy tud egy, egy történetet szépen elmesélni, és ilyen módon, mint ahogy ez a film tette, hogy nincs is benne dialógus egyáltalán.
0: Hát igen, és én nagyon gördülékenynek éreztem ezt az egészet, szóval látszott, hogy ez egy nagyon kidolgozott koncepció, az egész 14 perc volt tulajdonképpen a kisfilm de minden egyes jelenet a másikból következett, mindig volt egy ötletes átvezető egy másik jelenetre, és tényleg nagyon érzelmesen lett bemutatva ez az egész. Én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy hallgattatok minket, nektek is köszönöm, hogy eljöttetek. Sziasztok! sziasztok. És hát akkor jövő héten újra találkozunk veletek, akkor is lesz képmutató, köszönjük, hogy hallgattatok minket, sziasztok!